0: Acil tıpta girişimsel radyolojinin yeri 1. Travma Tarih 9 Şubat 2022 Yazan Fatma Nur Karaarslan Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel Girişimsel radyoloji kısa geçmişine rağmen hızla ilerleyen ve oldukça etkili tedavilere olanak sağlayan bilim dallarından birisi. Üstelik özellikle bazı tanılarda daha az komplikasyon, ve daha yüksek tedavi başarısıyla cerrahi tedaviye iyi bir alternatif teknik. Türkiye'de çoğu hastanede halen girişimsel radyolojiye erişim imkanı bulamasak da giderek değişen şartlar nedeniyle payda görebilecek hastaların doğru indikasyonla tanınlanabilmesi bizim için önemli. Bir o kadar da zor. Travma hastaları acil girişimsel radyolojinin esas uygulama alanını oluşturur. Bunun dışında girişimsel radyolojinin hemoptize de embolizasyon, büyük damar okluzyonlarında ve pulmoner embolide, kateter aracılı tromboliz, iskemik inmede trombektomi, drenajı, anevrizma tedavileri gibi birçok uygulama alanı vardır. Bu yazı serisinde başta travma hastasında girişimsel radyolojinin rolüne odaklanılmakla birlikte diğer uygulama alanlarının da kılavuzlar doğrultusunda bir özetini sunmak hedeflenmektedir. Girişimsel radyolojinin tarihsel gelişimi 1953 yılında İsveçli bir doktor olan Simon Yuvar Seldinger, çok iyi bildiğimiz Seldinger tekniğini tanımlayarak girişimsel radyolojinin temellerini atmıştı. 1963 yılında Charles Dutter girişimsel radyolojinin ilk fikirlerini geliştirirken o dönemde sadece tanısal amaçla kullanılan anjiyografinin aslında tedavi amaçlı da kullanabileceğini öne sürdü. Takip eden 10 yıllar içerisinde girişimsel radyolojinin kullanım alanları hızla genişledi. 1970'li yıllarda ise Perlik travmaya bağlı hemorajik şokta kullanımı ile ilgili ilk çalışmalar yayınlandı. Ardından gastrointestinal sistem kanamalarında selektif embolizasyon işlemi tanımlandı ve diğer hemorajiler ile ilgili uygulama alanları da giderek genişledi. 1980'lerde karaciğer malinteleri için girişimsel radyoloji uygulamaları kullanılmaya başlandı. Eş zamanlı biliyer stent, portal sistemik şant gibi işlemlerde girişimsel radyoloji rol oynar oldu. Travmada girişimsel radyoloji Perlik Travma Anjiyoembolizasyon, perlik travmaya bağlı hemorajik çokta kanamayı kontrol etmede 74 yüz başarı oranı sahiptir. Bu yöntem başka bir kanama kaynağı olmadan hemodinamik olarak anstabil perlik kırık hastalarında arteriyel kanamayı kontrol etmede önerilen yöntemdir. Perlik travmada anjiyoembolizasyon en sık internal iliak arter ve dalları, superior gluteal arter, obturator arter ve internal pudendal arter'e uygulanmaktadır. Aynı zamanda anjiyo embolizasyon zamanının sağ kalımla doğrudan ilişkili olduğunu gösteren çalışmalarda mevcuttur. Hastalarda başvuru anından itibaren 3 saat içinde uygulanan anjiyo embolizasyonun sağ kalımı anlamlı ölçüde artırdığını gösteren yayınlar giderek artış gösteriyorsa da çoğunlukla bu erişilmesi zor bir hedeftir. Dünya Acil Cerrahi Kongresi kılavuzlarının perlik travmada anjyo embolizasyon ile ilgili öneri şu şekildedir. 1. Anjyo embolizasyon arteriyel retroperitoneal perlik kanama kaynakları olan hastalarda kanama kontrolünün etkili bir yöntemidir. 2. Pelviste arteriyel kontrast ekstravazasyonunu gösteren BT ve perlik hematom varlığı anjyo embolizasyon ihtiyacını gösteren en önemli belirtilerdir. 3. Pelvik stabilizasyondan agresif hemostatik rezistasyona başlanmasından ve ekstra pelvik hemoroloji kaynaklarının dışlanmasından sonra pelvik kırığı ve hemodinamik anstabilitesi olan veya kanamanın devamının kanıtı olan hastalarda pelvik anjiografi, anjihemolizasyon düşünülmelidir. 4. Pelviste arteriyel kontrast ekstravazasyonunu gösteren BT bulguları mevcudiyetinde. Hastalar hemodinamik durumundan bağımsız olarak pelvik anjiografi, anjiyembolizasyondan fayda görebilir. 5. Ekstra perlik hemoloji kaynakları ekarte edildikten sonra perlik anjiyografi yapılmış ve devam eden kanama et belirtileri olan perlik kırıklı hastalarda tekrar perlik anjiyografi anjiyembolizasyon düşünülmelidir. 6. Perlik kırığı olan yaşlı hastalarda hemodinamik durumdan bağımsız olarak perlik anjiyografi anjiyembolizasyon düşünülmelidir. Karaciğer yaralanmaları Karaciğer, travmaya bağlı en sık yaralanan solid organlardan biridir. Karaciğer yaralanması olan anstabil hastalarda ilk seçenek cerrahidir. Ancak evresine bakılmaksızın stabil hastalarda hastaların dikkatli izlemi şartıyla non-operatif yöntem seçilebilmektedir. Özellikle stabil hastalarda BT görüntülemede aktif ekstra vazasyon bulguları varsa anjiyo embolizasyon tedavide etkili bir yöntem olabilmektedir. Küt karaciğer yaralanmalarının operatif yönetiminde IS kılavuzunun Level 2 önerileri şu şekildedir. Peritonite olmayan ve hemodinamik olarak stabil izole küt karaciğer yaralanmalarında rutin laparotomi endike değildir. 2. Peritonite olmayan hemodinamik olarak stabil künt abdominal travmalı hastada karaciğer hasarının ciddiyetini belirlemek ve değerlendirmek için intravenöz kontrastlı abdominal BT tanıması yapılmalıdır. 3. Anjiyoembolizasyon, potansiyel operatif müdahaleye ek olarak resütasyonu geçici yanıt veren bir hasta için birinci basamak müdahale olarak düşünülebilir. 4. Karaciğer hasarının ciddiyeti, nörolojik durum, 55 yaşın üzeri ve veya ilişkili yaralanmaların varlığı hemodinamik olarak stabil hasta için non-operatif tedaviye mutlak kontraindikasyon değildir. 5. Abdominal BT taramasında aktif ekstravazasyon kanıtı olan Hemodinamik olarak stabil bir hastada anjiye düşünülmelidir. 6. Karaciğer yaralanmalarının non-operatif yönetimi yalnızca izlem, seri klinik değerlendirme ve acil laboratımı için uygun bir ameliyathane olanı sağlayan bir ortamda düşünülmelidir. Dalak yaralanmaları Dalak da karaciğere benzer şekilde en sık yaralanan solid organlar arasındadır. Yine anstabilite varlığında ilk seçenek cerrahi olsa da Stabil hastalarda non-operatif yönetimin kapsamı giderek artmıştır. Dünya Acil Tıp Kongresi kılavuzunun konuyla ilgili önerileri şu şekildedir. 1. anjiyografi anjihembolizasyon Hemodinamik olarak stabil ve resütasyona hızlı yanıt veren orta ve şiddetli lezyonlar olan hastalarda ve bt taramasında vasküler yaralanması olanlarda kontrast kaçışı, psodonevrizma ve arteriovenöz fistül yapılabilir. 2. A 2. Kanayan vasküler yaralanmalar olan hastalarda ve intreperitönel kanaması olan hastalarda anjiyografi anjiyembolizasyon yalnızca anjiyografi anjiyembolizasyonun hızla mevcut olduğu merkezlerde non operatif yönetimin bir parçası olarak yapılmalıdır. Diğer merkezlerde ve hızlı dinamik hemodinamik bozulma durumunda operatif yönetim düşünülmelidir. 2. B 3. Anjiyografi sırasında kanama bulgusu olmaması durumunda daha önce BT taramasında kanama bulgusu görülmüşse proksimal anjioembolizasyon düşünülebilir. 2C 4. Anjiyografi anjioembolizasyon BT kontrast kaçışından bağımsız olarak Dünya Acil Tıp Kongresi sınıf 3 lezyonları olan tüm hemodinamik stabil hastalarda düşünülmelidir. 1B 5. Hemodinamik olarak stabil ancak persistan kanama bulguları mevcut olan ve ekstrasiplinlik kanama kaynakları ekarte edilmiş hastalarda BTD aktif kanama bulgularına bakılmaksızın anjiyografi, anjiyembolizasyon düşünülebilir. 1.C 6. Hemodinamik olarak stabil, BTD kanama bulgusu olmayan, Dünya Acil Tıp Kongresi sınıf 2 lezyonları olan hastalarda rutin anjiyografi, anjiyembolizasyon uygulanmamalıdır. Ancak non-operatif yönetim başarısızlığı için risk faktörleri varlığında profilaktik proksimal ammolizasyon düşünülmelidir. 2b 7. Hafif ve orta dereceni yaralanmalarda tek bir vasküler anormallik, kontras kaçışı, psodonevrizmalar ve artı revinöz varlığında proksimal veya distal emmolizasyonun kullanılmasının gerekip gerekmediği konusunda güncel literatür yetersizdir. Çoklu spenik vasküler anormallik varlığında veya Ciddi bir lezyonun varlığında pankreasın ve vasküler anatomisinin uygunluğunun doğrulanmasından sonra proksimal veya kombine anjiyografi, anjiyembolizasyon kullanılmalıdır. 1. c 8. Anjiyografi, anjiyembolizasyon uygulamalarında geçici ajanlar yerine koil tercih edilmelidir. 1. c Böbrek yaralanmaları Renal travmada anjiyografi ve selektif anjiyembolizasyon indikasyonları arasında Hemodinamik olarak stabil veya ilk resüsitasyona geçici yanıt veren hastalarda BT taramasında arteriyel kontrast ekstravazasyonu, kendi kendini sınırlamayan hematürü, arteriyovenöz fistül, pseudoanevrizma, yayılmış perirenal hematom ve non-operatif yönetim sırasında hemoglobinde progresif düşüş yer alır. Kontrast ekstravazasyonu ile ilişkili bozulmuş gerotafasyasının fasyasının ihtiyacını artırdığı ileri sürülmektedir. BT taramasında artiyel kontrast ekstravazasyonu olan kült böbrek yaralanmalarının yaklaşık %32'sinde anjiyografi kanama açısından negatiftir. Bu vakalar anjioembolizasyon uygulanmadan başarıyla yönetilebilir. Kült renal travmada genel anjioembolizasyon başarı oranı %63 ila %100 arasında değişmektedir. Böbrek yaralanmalarında anjioembolizasyon ve girişimsel radyolojinin rolü ile ilgili Dünya Acil Tıp Kongresi önerileri şu şekildedir. 1. Süperselektif anjiembalizasyon güvenli ve etkili bir prosedürdür. Arteriyel kontrast ekstravazasyonu, fiziyoanevrizma, arteriovenöz fistül ve kendi kendini sınırlayamayan, gross hematursi olan, hemodinamik olarak stabil veya stabilize edilmiş hastalarda endike olabilir. 1c. 2. Anjiembalizasyon mümkün olduğu kadar selektif yapılmalıdır. 1c. 3. Hemodinamik olarak stabil veya stabilize edilmiş iki böbrekli hastalarda BT'de arteriyel kontrast ekstravazasyonundan bağımsız olarak anjiyografi aktif kanama açısından negatifse kör anjioembolizasyon endike değildir. 1C 4. Şiddetli renal travması olan hemodinamik olarak stabil veya stabilize edilmiş hastalarda ana renal arter hasarı, diseksiyonu veya oklüzyonu varsa anjioembolizasyon ve veya stent ya da stent graft ile perkütan revaskülarizasyon ileri merkezlerde ve sınırlı sıcak iskemi süresi olan 240 dakikanın altında hastalarda endikedir. 2C 5. Ana ven yaralanması olan ciddi yaralanmalarda eğer kanama kendi kendini sınırlamıyorsa anjiyo embolizasyon endike değildir. Hastalara cerrahi müdahale yapılmalıdır. 1C Doğrudan pankreatik ve ekstrahepatik bilier ağ yaralanmaları Doğuydan pankreatik ve ekstrapatik bilier ağaç yaralanmaları hem yetişkin hem de pediatrik travma hastalarında nadirdir. Anatomik yerleşimleri nedeniyle çevre doku ve organları yaralanmaları oldukça sıktır. Mortalite öncelikle bu çevre doku ve organlardaki ilişkili yar yaralanmalara bağlıdır. Ancak bu yapıların izole yaralanmalarında bile morbidite de yüksektir. Hmm. Doğuydan biliyor pankreatik yaralanmaların optimal yönetimi öncelikle hemodinamik stabilite klinik prezentasyon ve yaralanma derecesi ile belirlenir. Endoskopik ve perküten müdahaleler bu yaralanmaların non-operatif yönetimine olanak sağlamıştır. Ancak yine anstabil hastalarda cerrahi ön plandadır. Endoskopik ve girişimsel radyoloji prosedürlerinin pankreas yaralanmasının, geç sekelleri ve şiddetli pankreas travmasının komplikasyonlarının yönetiminde rolü giderek artmaktadır. Bununla birlikte, orta ve şiddetli ekstraplitik bilyer ve şiddetli doyadanıp pankreatik yaralanmalar için İlişkili yaralanmalar sık olduğundan ve genellikle hemodinamik anstabilite veya peritonite eşlik ettiğinden acil cerrahi müdahale tercih edilmektedir. Bu konuda acil servis yönetimimizi etkileyebilecek öneriler sınırlı olmakla birlikte şu şekildedir. 1. Klinik olarak duodono pankreatik yaralanmadan şüphe edilen hastalarda klinik kötüleşme mevcutsa ve görüntüme belirsizse tanısal laboratomi uygulanmalıdır. 2a. 2. A 2. Pankreatik kanal ve ekstrapatik safra ağacı düşünülen hemodinamik olarak stabil ya da stabilize edilmiş pediatrik ve yetişkin hastalarda, travma sonrası erken dönem olsa bile ERCP hem tanısal hem de tedavi amaçlı kullanılabilir. 1B Aynı zamanda kılavuzda ERCP eğer başarısızsa veya uygulanması uygun değilse, perkütan transhepatik kolonjiogramın hem tanısal hem tedavi amaçlı uygulanabileceğinden bahsedilmiştir. Özetle, anstabil perdik travma vakalarında öncelik girişimsel radyoloji konsültasyonu ve anjiyembolizasyon iken, karaciğer, dalak veya böbrek hasarı varlığında, stabil hastalarda kanama bulgusu varlığında anjiyembolizasyon tercih edilebilen bir yöntem olmaktadır. Doğrudan pankreatik yaralanma ve bilyel ağaç yaralanmasında ise seçili indikasyonlarda girişimsel radyoloji ön plana çıkmaktadır. Travma hastalarında anjiyembolizasyon gibi girişimsel radyoloji uygulamaları, Hastaların cerrahi ihtiyacında önemli ölçüde azalma sağlamaktadır ve cerrahiye göre daha düşük komplikasyon oranlarına sahiptir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.